0: Die folgende Ausgabe vom Spotlight Wrestling Podcast wird euch präsentiert von Indie-Wrestler. Starte jetzt mit deinem Wrestling-Charakter in eine steile Karriere und erobere das Business. Wähle aus weltweiten Booking-Anfragen von realen Promotions, skille deine Fähigkeiten, bestreite epische Rivalitäten und mach dir einen Namen. Hol dir Indie-Wrestler jetzt kostenlos für iOS oder Android und sichere dir noch heute deine erste Championship. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Ihr habt es eben gehört, Indie-Wrestler, das Spiel, wo man einen Wrestler spielt und die verschafft. Es gibt ja ein paar Wrestling Manager Spiele da draußen und man könnte meinen, bei WWE sitzt auch einer am Computer oder am Amiga, man weiß es nicht und spielt ein bisschen Booking. Damit sind wir ganz, ganz schnell in der Smackdown Review. Jeder bleibt, wo er ist. Niemand wird bei uns entlassen, denn keiner hat so eine waschechte Non-Compete-Klausel bei uns. Ja, Das geht einfach nicht. Ja, auch du nicht, lieber podcast lauber Du musst dir das jetzt anhören. 11 Uhr Smackdown ist angesagt. Es ist die letzte Auswahl von Survival Series, ja. Doch selbst wir sind nicht sicher, ob WWE das so richtig erkannt hat und davon weiß. Egal, das blaue Licht ist an oder war an, je nachdem. Und wir schauen gespannt, wie bettlagend auf das, was uns da geboten wurde. Mein Name ist nicht Herr, aber ihr kennt mich immer noch als Herr Flöter. Ja? Wie immer habe ich einen kompetenten eloquenten Podcast-Partner verlangt vom Tobi. Leider hatte niemand Zeit und deswegen begrüße ich einmal mehr den FC Bayern zu meinem FC Augsburg an meiner Seite. Ein wunderschön was auch immer,
0: Marcel, ohne Flöter, 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 Flöter. Flö, 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 flö. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
1: Heute ist der Tag nach dem Tag als der große FC Augsburg dieses kleine FC Bayern besiegt hat.
0: <lacht> oh, gönnt uns den Spaß. Jawohl, hallo liebe Hörerschaft, hallo Herr Flöter, hallo alle, die es betrifft. Ja, das war, doch, das war doch ein schönes Spiel. Ja, Du hast es verfolgt mit deinen Fans, mit deinen Genossen. Und du hast es auch genossen mit deinen Genossen. Auf welche Wortspieler freue ich mich doch. Smackdown hat uns nicht so begeistert, aber dein FCA. Falls Count Anywhere heißt es, ne?
1: Ja, ich habe fosco Universal. Vielleicht habe ich auch mehrere, man weiß es nicht. Und auch Trikots für fosco Universal Matches. Das habe ich alles bei mir im Schrank. <lacht> ja, aber ihr seht es beim Wrestling, mein Lieber. Jetzt echter Männersport. Ja?
0: Weißt du, weißt, weiß, weiß ja, ja. weißt du eigentlich, welcher Tag wirklich heute ist? Das war ja gestern. Weißt du, welcher Tag heute ist?
1: Ähm, heute ist natürlich der 20.11. und ein Tag vor Survival So.
0: Es ist der National Absurdity Day. Es ist der Tag der absurden Dinge. Und das erklärt natürlich dann auch diesen FCA-Sieg. Und ich fürchte, wir haben heute auch so ein paar absurde Sachen dabei. Wir werden es wieder gekonnt, liebenswürdig hier vermitteln. Ich freue mich drauf. Eine super Ausgabe Smackdown, wobei ich nicht weiß, warum ich es super gesagt habe. Aber sie war okay. Es war kein super
1: Smackdown. war es nicht. Es war kein super Size, es auch nicht, aber es war eine normale Smackdown. Ich nehme vorweg. Die SmackDown-Folge hat mir zumindest, und das ist ein Lob an der Stelle, besser gefallen als die letzten Wochen. Jetzt ist aber die Messlatte auch nicht so wahnsinnig hoch gewesen. Muss man auch sagen, die letzten Wochen waren schon eher so 50 Shades mhm. offen, nicht mehr ganz so okay. Jetzt gucken wir mal, was sie diese Woche gemacht haben. Also wir haben ja immer noch den Pay-per-View. Ich habe es gerade <lacht> im Intro schon gesagt. Das Problem ist so ein bisschen, mein Lieber, wir haben wieder was, was wir überschattet hat, nämlich ein paar Entlassungen. Mhm. Also ich sage mal so, Hit-Show beispielsweise werden wir nicht mehr sehen bei SmackDown.
0: Warum auch immer. Mhm. Da kann man ja fast sagen, die haben keine Chance gehabt. Also egal, was sie hätten machen sollen, sie konnten dich auch nicht überzeugen. Ist ein bisschen doof, also... Ja, was soll man sagen? Außer das, was man die letzten Male auch schon gesagt hat, das wird jetzt immer regelmäßig sein. Wenn man sich den Kader anguckt, es sind immer noch genug Leute da. Die, die WWE hat immer noch zu viele Worker und so leid mir das tut, die müssen jetzt halt weg. Das ist, es ist unfair, es ist fies für die Menschen, aber eigentlich nicht für alle. Also muss man auch mal sehen. Also es sind welche dabei, die freuen sich, dass sie jetzt wieder neue Aufgaben haben können. Es sind welche dabei, die mussten es vorhersehen. Also man ist auch ein bisschen selbstverantwortlich, wenn man einen Vertrag bei einer Company macht, wo man weiß, dass die so ist. Und da sind halt viele Leute dabei, die haben eben gerade erst verlängert hat oder haben einen neuen Vertrag, obwohl sie schon wussten, was in dieser WWE passiert. Ne? Muss man ja auch sagen. Und äh um da mal ein bisschen, bisschen zu pluggen an der Stelle, ich habe ja auf, auf dem Perkix-WWE-Kanal, da haben der Johnny und ich ein Video gemacht, wir haben die Survivor Series nochmal komplett neu gebuckt. Wir haben alle, die jetzt auf der Karte sind, ignoriert und eine ganz zweite neue Survivor Series, Survivor -Series gemacht. Und ich finde die Karte nicht schlecht. Wenn man sich das anhört, hört euch das Video gerne an. Es ist eine super Show, glaube ich, die da rausgekommen ist. Das heißt, die WWE hat einen Kader für mindestens zwei Survivor Series. Und da haben wir Leute wie, wie Kofi Kingston, Sami Zayn, äh, Dolph Ziggler noch nicht mal verwendet. Also ich glaube, wir werden noch weitere Entlassungen sehen, Herr Flöte.
1: Ja, und das vielleicht noch kurz zur Einordnung. Man, man muss einfach auch sehen, viele Leute, die jetzt entlassen werden, haben überhaupt erstmal einen Vertrag gekriegt. Ja, und das war für deren Karrieren nicht unerheblich, glaube ich. Und natürlich kann man nur entlassen werden, wenn man einen Vertrag hatte. Dementsprechend ist das ja, schon aus der Zeit entstanden, als WWE andere Pläne hatte, wahrscheinlich mit NXT weltweit, da kam ein bisschen Corona dazwischen, ich möchte das nicht schönreden,
0: aber ich kann es verstehen, ich finde die Gründung langsam, ich möchte immer drüber diskutieren, Budget Cuts, ja mein Gott. Nee, das ist, halt, ist so ein Blödsinn, Budget es Cuts, ist, ey, wir auch nur einmal die Quartalszahlen angucken, das ja, können sie nicht aber, erzählen. Aber Marcel, und das vielleicht abschließend dazu noch, es ist wie in jeder Company,
1: ja, die Zahlen, Umsatzzahlen können top sein, wenn das Budget für gewisse Abteilungen, für gewisse Roster, für gewisse Kader, ja, einfach ja, gekürzt wird, weil man Geld woanders hinschiebt, dann ist das so, dann sind Budget-Cuts die logische Begründung, auch wenn es nicht ja. logisch klingt nach außen. Und das passiert hier halt. Und man darf immer nie vergessen, ähm, wir haben eine andere Rechtslage, das sage ich auch immer wieder. Wrestler sind einseitig verpflichtet, bei WWE anzutreten, aber WWE geht keinerlei Verpflichtungen an und kann eben entlassen und das weiß jeder Wrestler das, unterschreibt. Das, das, das erlaubt
0: es da drüben, ne? Furchtbar.
1: Dass, das ist eben, ja, das Arbeitsrecht in Amerika, das ist ein bisschen anders wie bei uns, aber damit auch genug, wie gesagt, ich glaube auch, das werden nicht die letzten Namen gewesen sein, ich möchte nur einen Satz noch dazu sagen, im Sinne von es ist erschreckend, wie man das inzwischen so hinnimmt, solche Wellen, ja? Also am Anfang ja. war das noch Wow, was ist da los? Und jetzt inzwischen sagt man, ach ja, here we go again, Das ist, äh, das
0: ist ein psychologisches Phänomen. Das war ja jetzt mit der Pandemie ganz genauso. Man, man nimmt einfach alles hin. Dann hast du jeden Tag einen Flugzeugabsturz an Toten in Deutschland. Man nimmt es einfach hin. Und die Entlassung der WWE, ja, jetzt haben wir auch keine Breaking News mehr gemacht. Ne? Wir haben im Hauptkampf, äh, wurde darüber gesprochen, der Tobi. Äh, und der war das Zeitanflücker, glaube ich. Da könnt ihr euch gerne mhm. nochmal äh, anhören, was die dazu zu sagen haben. Aber man nimmt ja. es einfach hin, so traurig das ist und ja. Schaut euch gerne, also als, als kleiner Lichtblick, schaut euch Jack Merrick an. Der hat ja damals dieses emotionale Video gehabt äh, nach seiner Entlassung. Äh, schaut euch an, wie er das jetzt auf die Schippe nimmt. So ein bisschen Selbstironie dabei, ein bisschen Hoffnung. Das, das hat Spaß gemacht.
1: Finde ich interessant. Ich habe einen Tweet gelesen von äh, einem ehemaligen Wrestler. Ich habe den Namen vergessen. Auch ehemaligen WWEler. Äh, ist egal. JTG, glaube ich, war es. Ich weiß es nicht mehr. Einer von denen. Und äh, der hat geschrieben, ja, du darfst in solchen Momenten nicht emotional werden. Du bist immer noch ein Professional. Und da gehe ich mit. Ich glaube, du darfst damit rechnen, dass das irgendwann passiert. Ich glaube, jeder, der ein bisschen mitdenkt als Wrestler ähm, und als Angestellter bei WWE, weiß eben davon. So, und Das hat uns ja auch Axel Tischer bestätigt, das haben uns andere bestätigt, ähm, die bei WWE waren und dementsprechend macht das nicht besser ja, für die einzelnen Personen. Aber, und das ist auch ein schöner Vergleich, da kam aus dem Chat, der liebe Muckmuck hat bei uns geschrieben im Livestream, ja, das sind keine Fließbandarbeiter, die jetzt nicht wissen, wie man denn zu Weihnachten den Kindern ein Geschenk kaufen kann. So Und das äh, dürfen wir immer nicht vergessen. Und damit gehen wir jetzt wirklich rein ins Smackdown. Ja, das blaue Licht war an. Wir kommen ja. nicht drum herum, Marcel. Wir müssen das jetzt machen. Das ist einfach <lacht> der Punkt. Ja, wir sind in Hartford, Connecticut. Ah. Äh, das ist ja fast ein Heimspiel. Home Country, ja, ja. Connecticut. Connecticut. Ja, ich hab's, Ja, weiß schon, was ich will. Connecticut. Wir fangen an mit, mit Rückblick auf Xavier Woods und Roman Reigns letzte Woche. War zu erwarten, glaube ich. Ne? Das ist der Aufbau für Survival Series. Dass da jetzt irgendwie irgendwas mit B.I. passieren könnte,
0: haben wir Also erwarten. so ein Aufbau für Survival Series würde ich nehmen, doch.
1: Ja, ja, da haben die jetzt auch mal festgestellt, da könnte man was machen. Und wir starten auch direkt mit den Usos, die ja im Ring sind. Und äh, da steht Thron. Auf diesem Thron ist ein Zepter. Und da ist ein Gürtel und alle warten, auch die Ursus, jetzt auf den Roman Reigns, auf den Tribal Chief, der jetzt aber hier nebenbei ein König wird, als der Tribal King, den mhm. wollen die rausrufen, machen die dann auch. Und der Roman, der rennt ja zum Ringen, also der hat es ja eilig, der will unbedingt zum Drohnen, der braucht nur drei Minuten, stell dir das mal vor. Ist es also der ist gerannt, der, der hat es eilig gehabt heute. Sprit, hat es eilig gehabt. Naja, der Roman Reigns kommt dann irgendwann an mit Paul Heyman natürlich und Paul Heyman übernimmt dann das Mikrofon und erzählt uns, Mensch, lieber Tribal Chief, mein Tribal Chief, wir haben das die ganze Woche für dich vorbereitet. Irgendwie erwähnt er noch Brock Lesnar, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Es ist auch schwer, schön, er das einbaut. Also man, man, so unterschwellig ist der Brock Lesnar immer noch in dieser Show drin, muss man sagen. Ne? Aber dann ähm, macht der Roman Reigns halt das, was er immer tut, nämlich den Spaß kaputt. Ja, er sagt ja. nämlich, jetzt mal ehrlich, Freunde, Wer hatte denn diese Idee? Er hat keinen Bock.
0: Er hat einfach keinen Bock auf diesen ja, Pups jetzt. Keinen Bock. Und die Stimmung kippt komplett. Das Party Partypooper ist das. Also, also erstmal fand ich es komisch. Also die Usos äh, sagen ja, wir haben die Nachricht überbracht an Big E bei Raw. Die sagen aber nicht, dass der Big E ja eine Nachricht zurückgebracht hat. Das heißt, die wurde offensichtlich nicht äh, übermittelt an unseren King Chief oder King of the Table oder Doc King. Der Doc King finde ich am besten, habe ich mir ausgedacht. Das wurde nicht übermittelt. Das heißt, äh, eigentlich kann der Roman Reigns nicht wissen, dass der Big E äh, eben nicht zusammengeschlagen äh, wurde, wie eigentlich der Plan war, sondern sich gewehrt hat, weil die Usus haben es nicht verraten. Ja, die Usus sind schlechte Brieftauben gewesen, das kann man schon ja, mal sagen an der noch. Stelle. Jetzt hat der Robert wie gesagt, keinen Bock auf
1: diesen Drohnen. Also er sollte jetzt hier gekrönt werden, glaube ich. Das, so habe ich das verstanden. Ne? Da wurde doch das schon gekrönt letzte Woche. Da, da wurde ja letzte Woche schon. Aber das wollten die jetzt nochmal machen mit Drohnen und Zepter und all und dran. Und Umhang und so, da hat der Roman Reigns keinen Bock drauf. Finde ich immer, irgendwie wieder cool, weil das sehe ich noch nicht, ja. also muss ich jetzt ehrlich sagen, ich will den nicht mit Krone da sitzen haben, das war letzte Woche schon ein bisschen cheesy und natürlich ruft das den einzig wahren König auf den Plan, es ist nicht Baron Corbin, der hat die Krone verloren, liebe Freunde, ihr braucht euch jetzt nicht freuen drauf, nein, es ist natürlich King Woods, der kommt raus mit einem norddeutschen Rundfunk-T-Shirt mhm. auf dem Leib zu einer Königsmelodie, also er hat ein neues Entrance-Team, hat er glaube ich die letzte Woche auch schon gehabt, aber heute ist es uns besonders aufgefallen.
0: Ja, uns ist aufgefallen, weil wir nicht wussten, welche Musik das war, aber die hatte, glaube ich, jetzt vor Wochen schon, es ist natürlich der Murcher Man, Jay Lethal, nee, King Woods war da, und er will halt ein Eins gegen Eins gegen Roman Reigns, ohne dieses Udo-Uso-Gedöns und ohne die Heyman und alles, er will jetzt auf alle Fälle den Roman Reigns haben, obwohl er ja eigentlich schon streng gewonnen letzte Woche, Petty Q gewonnen hat, wir haben das diskutiert, aber es war halt nur Contest, das war ein bisschen ärgerlich. Jetzt muss man dazu sagen, der Kofi Kingston ist storytechnisch verletzt, ja. Der
1: ist nicht dabei. Das heißt, der, der König Wutz steht da ganz alleine. Also da ist eben mhm. noch kein Big E. Da ist, da ist keiner. Der steht da alleine gegen die Blattlein im Ring. Und die Blattlein fängt dann an, irgendwie, also auch die Usus kapieren dann irgendwann, der Roman hat wirklich keinen Bock auf diesen Drohnen, auf diesen Umhang und dann machen die Sachen. Also, das finde ich nicht in Ordnung. Da wird sich die Nase geputzt. Der ja, Vandalismus, da wird sich die Nase geputzt mit dem königlichen Umhang. Das Zepter wird zerbrochen, ja. Die Krone, die Krone die machen sie nicht selber kaputt, weil da, da ist der Roman dann da, da will er es ja doch, ne? Aber nur, um sie dann doch selbst zu zertreten. Mm. Zwischendurch hat der Wutz aber die Schnase, also hat er die Nase voll. Da kommt er in den Ring gestürmt, hat natürlich keine Chance, weil Unterzahl und so. Das ist halt jetzt der Aufbau. Der Thron wird dort zertrümmert. Also ich
0: glaube, das war das Ende von diesen Cheesy King Wutz-Gimmick, kann das sein? Ich glaube auch. Und ich frage mich, ob jetzt Nakamura wieder seine Krone kriegt. Das müsste der ja eigentlich jetzt wieder kriegen, keine Ahnung. Also das fand ich ich fand es eigentlich sehr clever gemacht, also wir hatten jetzt, wie lange, vielleicht einen Monat oder so, diese äh, King-Woods-Geschichte, die war ganz nett, also King-Woods hat jetzt seinen Lebenstraum erfüllt, Er hat das Geschenk gekriegt, die freuen sich, ähm, war auch ganz nett, aber jetzt auch nicht überragend, das muss ich jetzt auch nicht Monate haben, das war jetzt definitiv das Ende von King-Woods und wenn es dazu dient, um am Ende den Main-Event von Survivor Series aufzubauen, dann nehme ich das, das fand ich gar nicht so verkehrt. Ja, und wer jetzt damit gerechnet hat, wir kriegen jetzt hier noch
1: ein Multiman-Match oder sowas, nö, das passiert nicht. Der Wutz ist dann irgendwann Backstage äh, kurz drauf und der hat jetzt, aua, der hält sich die Rippe, der hat den Drachbrügel eingesteckt und da kam eben kein Big E, ne? da kam gar keiner, keiner nee, hat die geholfen.
0: Der ist Raw, der darf ja auch gar nicht.
1: Ach so, natürlich. Aber äh, der König Wutz, der erzählt uns, nee, 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 pass mal auf, also wir hatten letzte Woche dieses Match, ja, der, der Roman Reigns und ich, und da hätte ich eigentlich gewonnen, ja, ich hatte diesen Top-Rope, äh, Top-Walk, Top-Rope-Walk, ach, jetzt war schon, auf Seil, Langlauf, ja. Elbow, und dann, dann wurde ja rausgezogen. Es war übrigens dann, das können wir auflösen. Es war keine DQ, mein Lieber. Es war natürlich ein No-Contest. Ja, das hast du die letzte Woche dann ja am Ende nochmal so nebenbei gesagt. Du glaubst da immer noch nicht dran. Ich habe das gefühlt. Das heißt, der Roman Reigns hat nicht verloren, aber Xavier wusste da gut aus. So, und jetzt will er, jetzt will er aber das nochmal zu Ende bringen und sagt, nee, nee, pass mal auf. Ich will jetzt trotzdem diesen Roman Reigns heute haben und ich ziehe das jetzt durch.
0: Hm. Interessant. Also waren noch nicht zu Ende an der Stelle hätte ja auch passieren können. Ich hatte vermutet, das wäre jetzt ein Match, was kommt. Ne? Das klang so, also wir machen jetzt ein Match, ich weiß, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, ähm, aber es klang halt so, es gibt am Ende Xavier Woods gegen, gegen Roman Reigns und eben mit der Stipulation, dass keiner im Ring sein kann. Müssen wir gleich mal gucken, wohin es dann geführt hat.
1: Ja, One on One war gefordert. Passiert nicht. Ich nehme es vorweg, es gab später noch ein paul heyman segment das passt hier ganz gut rein. Der wurde wieder mal von Kayla Braxton erschrocken. Ja, der hat wieder <lacht> telefoniert. Und mein Lieber, der hat telefoniert wieder mit dem roten Handy. Und mmh. immer, wenn das rote Handy dabei ist, ist das, glaube ich, eine Anspielung auf Brock Lesnar. So haben wir es ja interpretiert. Da hat ja, das hat diesen die Brock Lesnar-Sound gehabt einmal. Mhm. Also man sagt wieder nicht, mit wem er telefoniert, aber es könnte der Block gewesen sein. Er, so. läuft
0: ja, er läuft ja auch rum, ne? Er ist ja nicht im Tribal Chief Büro und er, ja, 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 er entfernt ja, ja. sich auch, ne? Ja, ja.
1: Er ist dann wieder mal raus und telefoniert dann mal wieder. Und jetzt ist Kayla Braxton da und die spricht ihn jetzt natürlich an auf die, ich sag's jetzt mal, Herausforderung. So haben wir es zumindest in dem Zeitpunkt noch gedacht, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Und äh, da sagt der Heyman: Ja, nee, das, also das ist ja ein false Narrative, das ist ja, das ist ja die falsche Behauptung, stellst ist ja komplett falsch da, Kayla Braxton, das war ja keine Herausforderung. Ja, es ist aber doch der Tribal Chief, King, King Woods, was will der denn? Ähm, er glaube ich wittert hier eine Falle. Lustig hm. ist aber, dass er trotzdem sagt, am Ende accepted. Ja, was hat er jetzt
0: akzeptiert, mein Lieber? Ist das jetzt ein Match gewesen? Für mich war es, als ich habe es nicht verstanden. Ich habe es auch als Match verstanden, aber naja, weiß ich nicht. Aber du sagst es, du sagst es wirklich. Also es, es klang so du durch, als ob Paul Heyman wüsste, dass King Woods etwas plant, dass da irgendwas im Gange ist ich weiß nicht, ob es Tesafilm ist, aber ich kann mir da schon denken, was passieren könnte und, und der Paul Heyman konnte das auch. Und trotzdem nimmt das an, das heißt, er hat ja einen Gegenplan und den werden wir auch heute sehen. Also ich finde, das war auch irgendwie vernünftig. Noch, ja.
1: Ja, ja vernünftig also ja Paul Hämmer geht immer nach der Brom und das ist auf jeden Fall doch haltsam. ich habe wie gesagt genau. ich habe das nicht erzählt also die Erzählung nicht verstanden ja? also Force Narrative passt da ganz gut ich habe doch <lacht> nicht so richtig kapiert am Ende was sie jetzt, wo sie jetzt hin wollten so während der Show also ich habe auch mit Match gerechnet ich erkläre es dir gleich das gab's nicht. ja das dann. du bist daheim, auch nicht immer der Match ich erkläre es dir am Ende absolut richtig dafür bist du hier genau was wir nicht erklären musst ist das wir ja noch ein Spot für das Survivor series team hatten bei SmackDown, der noch offen war. Denn Sami Zayn ist ja leider rausgerutscht. Der hat ja sein Match verloren. Mhm. Darf ich kurz unterbrechen?
0: Danke, liebe... Ich habe ja bei Raw aufgefordert, dass ihr äh, das, das Tipp, dass ihr sagt, wer könnte denn dieser fünfte Mann sein und die fünfte Frau. Äh, ihr habt komplett gar nicht mitgespielt. Also der Watkins, weiß ich, der hat uns seinen Tipp dagelassen. Ich glaube, das war auch der Einzige, wenn ich mich richtig erinnere. Also da muss mehr kommen. Schreibt heute Kommentare ohne Ende. Ich möchte Kommentare sehen, sonst werde ich wütend.
1: Fatal 4 mein Lieber, war angesetzt. Das hat man auch bei Twitter verkündet, ein bisschen vorher, ein paar Stunden vor der Show. Da geht es jetzt um den letzten Platz. Also ein bisschen, naja, ich sage jetzt mal Kreativität, hat es jetzt nicht unbedingt gehabt. Aber man macht nochmal ein Match und da steht drin ein gewisser Sheamus, der sein ähm, ja, Comeback gibt bei SmackDown. Ne? Seit dem Schaft haben wir ihn nicht gesehen. Der ist wieder da, das freut mich, finde ich cool. Und der muss jetzt gegen Cesaro, Ricochet und MC Mahal, also Schindler Mahal, ne? wer den Rap mm. gesehen hat letzte Woche, weiß, was wir meinen, äh, antreten. Und der hat natürlich den Shanky dabei. Real Slim Shanky, please äh, na? Es gibt ein Fatal Forward, das heißt, wir haben keine Regeln in dem Sinn. Ja? Ich sag mal so, alle vier Mann im Ring und es gibt ordentlich schöne Spots, es gibt schöne Action. Es gab eine äh, Situation, da gab es zwei ja, Double Top Rope Aktionen. Ja? Da hat man schön aufeinander gewartet. Die Q <lacht> hat <so> ein bisschen verschrafen. <lacht> <lacht> ist nicht so schlimm. Ja, rechts ja. vor links. Ansonsten war es ein <lacht> klassisches. Fatal Vorbild, ne? Also viel Action, aber ja. rein match-story-technisch jetzt auch nicht so. Ne? Aber mhm. war okay, kann ich sagen, ging zwölf Minuten, aber warum reite ich so auf den Real Slim Shanky rum, mein Lieber? Da war das, da war ja eine Situation dabei. Da hat der, der MC Mahal, der hat ein bisschen Probleme gehabt, ne? Der hätte, mhm. jetzt, der hätte jetzt da aufgeben können oder sowas. Und äh, jetzt soll der doch ins Seil greifen, ne? Roadbreak, wir kennen mhm. Was macht der Shanky an der Stelle? Der ist clever. Der drückt nämlich das Seil. Zum Ring, in die Ringmitte rein. Ja, der ist ja so clever, Mensch. Äh, Habe ich schon erzählt, dass es das übrigens so ein Fatal Vorwärts war, wo es keine mhm. Riegel gab und keine DQ? Mhm.
0: Und jetzt zu. Award, Herr Flöter. Der Volltrottel der Woche. Schenki, 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 Schenki. Ist das nicht einer deiner ersten Auftritte oder vielleicht sogar der erste Auftritt bei SmackDown und dann sowas? Was muss ich da sehen? Also es gibt keinen Roadbreak, so viel, da sind wir uns ja sicher. Es ist tatsächlich so, dass man in so einem Match nicht pinnen darf oder das darf, wenn man ins Seil greift, weil man dann nicht offiziell im Ring ist. Das ist in Ordnung. Aber äh, er drückt halt das, äh, das Seil in die Mitte, um seinem Jinder zu helfen. Was hätte er machen können? Geh doch in den Ring, hau den doch kaputt. Es ist doch no DQ. Ach, Shinky, was er sonst ist, auch immer getan hat, was man sagen. Immer das ist einfach. Das ist belastend wirklich. Da muss ich das, das auch mal ist sagen. Schenki, also, diesen Award hast du echt verdient. Real Slim Shanky, mhm. please stand up.
1: Aber mhm. das war ja noch nicht lange Schluss. Also das Match ging ungefähr zwölf Minuten, so so ein Dreh. Und äh, dann kam einer, den haben wir die letzten Wochen auch schon ein paar Mal gesehen. Da haben wir letzte Woche auch gesagt, ach, jetzt immer nur Backstage-Segmente. So langsam könnte der mal irgendwie in der Halle auftauchen. Tut er endlich. Rich Holland debütiert dann auch endlich vor Publikum. Er ist nicht in dem Match, aber er kommt rein. Ja? Und jetzt haben wir ja schon gelernt die letzten Wochen, der ist großer Sheamus-Fan. Und das führt dazu, dass er jetzt hier für Sheamus eingreift. Naja, nicht ganz, ne? er hat seinen Schlagstock schlag äh, dabei und er lenkt dann auch so ein bisschen Cesaro ab. Es gab vorher schon mal einen pro kick gegen äh, Ricochet, der war quasi rausgenommen aus dem Match und es bleibt dann im Endeffekt Cesaro und äh, ja, der gute Sheamus. Und durch diese Ableckung gibt es den zweiten pro kick dann gegen Cesaro ins Gesicht und feierabend war, Sheamus gewinnt das Match und zieht damit ein ins Triumphvolle, ins große Smackdown Survivor Series Team.
0: Da freut er sich, da hat er richtig Bock drauf, die haben sich ja richtig gefreut danach nochmal, er und, und Rich Holland, äh, der hat Bock Sonntag zu arbeiten und er möchte auch gerne sein Brand, sein Smackdown bei dieser survival Series vertreten, das hat wir ja richtig angemerkt, deswegen ist er auch ein guter Mann, ich glaube, da können wir den anderen Award verleihen, Herr Flöter. Wow, die goldene hm? Matte. Ja, Seamus, du hast dieses Smackdown gewonnen, du hast deinen Spot verdient, du bist... Ich glaube, der Einzige in Männer- wie Frauenteam, der sich wirklich qualifiziert hat. Kann das sein? Vielleicht habe ich auch irgendwie wen vergessen. Aber liebe WWE, warum nicht jetzt seit zwei, drei Wochen so, dass wir genau solche Matches machen? Es wäre doch so einfach. Da muss doch nicht getwittert werden. Deswegen, Seamus gewinnt das und dann freuen wir uns. Ich, um das vorwegzunehmen, im Main Event habe ich keinen klaren Sieger gesehen. Ansonsten wäre da natürlich der Award. Aber hier, Seamus hat es verdient.
1: Seamus hat es verdient. Ich, ich, ich glaube, das ist auch der Name von diesen, von diesen Vieren, die da im Ring standen der da am ehesten reingehört, äh, den ich da auch kaufe. Ja, und Shame ist jetzt ein paar Wochen nicht zu sehen gewesen da seit dem Draft. Ist in Ordnung, so ein Comeback zu geben und äh, das ist ein Dame, den man nutzen kann, um neues ja, Talent aufzubauen. Und da kommt Rich Holland ins Spiel. Du hast gerade schon angesprochen. Es gab dann noch ein Backstage-Promo, wo die beiden also mal wirklich feiern. Ja? Und der Shame ist ja komplett überzeugt jetzt von Rich Holland, der da ja, also, da sieht er ja jetzt einen ganz großen Fanboy, muss man schon sagen. Der sagt da, er glaubt an mich, ich bin seine Inspiration, da heule ich doch fast, an die macht er dann doch nicht. Und David Schollin sagt uns, wenn einer ein Problem hat mit diesem Sheamus, ja, mit meinem King Seamus, um das mal so auszudrücken, dann bin ich aber sowas von da und halte den Rücken frei. Könnte auf ein Tech Team rauslaufen, ne?
0: Jetzt hat ja der, äh, der Seamus die letzten Wochen offensichtlich nicht SmackDown geguckt, weil genau da hat ja äh, der Rich Holland genau das Gleiche gesagt. So. Aber jetzt hat er aktiv eingegriffen. Also vielleicht ist das wieder der Opportunist Seamus, der da durchkommt. Ja, meinetwegen. Aber die beiden im Tag-Team, wie geil ist das denn, Flöter? Da kann man ein bisschen was machen. Ne? Also Tag-Team, und da könnte man irgendwann
1: splitten. Und dann geht Rich Holland over. Zack, so kann man Seamus als gestandenen Namen nutzen, um ein neues Talent reinzubringen. Rich Holland bin ich sehr gespannt auf die Darstellung. Aber ne? Das ist ja schon eine, da passt jetzt ins Raster vom Körperlichen her. Der ist noch nicht zu verbraucht von NXT, um das mal so auszudrücken. Ähm, da kann man ein bisschen was machen. Bin ich gespannt, was man damit
0: macht. Oder vorhat. er wird in zwei Wochen entlassen. Kann passieren. Das kann natürlich auch passieren.
1: Wer nicht entlassen wird, ist Kayla Braxton, denn die macht immer stichhaltige Interviews backstage. So auch diese Woche mit Jeff Hardy beispielsweise. Der hat übrigens ein Edge-Shirt an. Das fand ich interessant. Der, der Jeff Hardy, ich weiß nicht, der hat gar nicht so einen ganz großen Bock auf ein Interview, hatte das Gefühl. So ein bisschen runtergeleiert wird dann, ach ja, hier, Happy Corbin, da kümmere ich mich dazu, dazu, darum. Und dann kommt aber der Käbel. Der, 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 jetzt langsam, der Happy Corbin Happy. mit Madcap Moss um die Ecke. Und die machen wieder Witze, ich habe nicht zugehört, keine Ahnung. Adam Pierce kommt auch noch dazu und der wundert sich dann, hoch, was denn hier los? Ähm, ihr verhaltet euch aber nicht wie Vertreter dieser Brand. Deswegen machen wir ein One-on-One Madcap Moss gegen Jeff Hardy.
0: Mm, mm. Also erstmal, Jeff Hardy ist jetzt am Sonntag zum sechsten Mal in einem Survivor Series Match drin, das ist durchaus beachtlich. Und er sagt, er kennt die alle. Also er hat die alle schon durch, aber diesen Drew, der ist neu. Also Drew McIntyre und Jeff Hardy, mm. Ich weiß ich nicht, ob ich das sehen will. Heavy ja, Cover, den Witz habe ich auch weder verstanden noch zugehört noch was mir irgendwie interessant. Aber die haben gelacht, also war der wahrscheinlich witzig. Adam Pierce, ja, was hat er jetzt? Der hat ja jetzt das, das Raw-Team akribisch aufgebaut. Ne? Der hat ja akribisch, diverse Verschiebungen ja. gemacht. Der hat Leute rausgenommen, Leute reingetan. Der hat dafür gesorgt, dass nur Champions im Raw-Team sind. Austin Theory Und ist Austin Theory. ein Evolve-Champion. Ja, der war fast ein Jahr Champion, deswegen, das kann mir keiner sagen. Und jetzt geht er wow. zu SmackDown. Was interessiert denn auf einmal SmackDown? Ja, das ist äh, das ist wieder diese innere Logik. Ne? Auch, auch generell jetzt, dass einfach, warum, warum stelle ich die überhaupt gegeneinander? Da geht's doch schon los. Äh, komm. Nee, ja, gut. Nee, komm.
1: Also, wenn du, wenn du jetzt schon dran zweifelst, ob diese Match... Nee. Diese und warum Weibes lacht
0: dann am Ende Jeff Hardy, weil er jetzt ein Match gegen Madcap Moss kriegt? Das
1: weil ihm eingefallen ist, dass er gerade eine Promo halten sollte und hat da hat er geschlafen, deswegen. So, da ist er oh, aufgewacht, na, Ah, okay. guck mal hier, ach, SmackDown, scheiße, rotes Licht, Ich muss was, also rotes Licht an der Kamera nicht. Bei Smackdown Blaues machen, auch
0: Licht, jetzt, ja, vertut dich äh, mal nicht.
1: Ja, genau. Äh, warum reden wir da so drüber? Weil das eines der cooleren Segmente war, denn jetzt kommt ein Block, boah, der Mittelpart, weil SmackDown war... Mh, nicht geprägt vom Wrestling im Ring, sagen wir es mal so. Also, pass mal auf, geht jetzt los. Mhm. Wir haben ein tolles Frauen-Tag-Team-Match, nämlich unsere Lieblings-Backstage-Tante inzwischen, die ja mit Chef Hardy was einmal Laufen hatte, glaube ich, und mit vielen anderen inzwischen auch. Elia kommt zum Ring mit Naomi, da fühle ich den Klo wieder. Und die soll heute gegen Shayna Basler gehen. Und gegen Natalia. da kann man jetzt drüber diskutieren, ist diese Kombo jetzt so sinnvoll? Shayna Basler gerade aus dem Tag-Team gesplittet, Natalia
0: gerade aus dem Tag-Team gesplittet, macht man mal ein Tag-Team. Was passiert, wenn du magnetisch spaltest? Dann hast du danach wieder Magnete. Die ziehen sich an. Die, die müssen jetzt Aha. quasi ein neues Tech-Team machen. Außerdem also haben wir ja auch keine. Also lass sie doch. Also ich sag mal so, auf Papier war das ein Match. Im Ring
1: weniger Minute, wenn überhaupt. Kurzes Hin und Her. Und dann, dann dann passiert oh, es. Der große ja. Hardford ford Job screwjob ja? Naomi wird gescrewt
0: mit einem Fast-Count. Das geht überhaupt nicht. Wow. Hardford Screw screwjob Hui, da hat sie verloren. Hat Shayna besser gewonnen. Ne? Wurde wieder nicht eingerollt. Also die hatten Lauf, die hatten Lauf und Natalia war mit dabei, die hat auch gegrinst. Natalia Nein. hat gepinnt. Die hat gepinnt Mensch. sogar. Die hat gepinnt. Ja, und die ja. haben Naomi, ne? Was machen die mit der?
1: Ja, weiß ich auch nicht, was da mit der Referee-Tante los war. Da müssen wir auch nochmal drauf schauen.
0: Smith heißt sie.
1: Gut, dass du das weißt. Ich hätte es nicht gewusst. Also, hm. das war ein tolles Match. Eine Minute, ja, hätte man. Ach ja, gut, ist egal. Äh, schauen wir weiter. Wir haben ja gerade das große Match aufgebaut mit Jeff Hardy und Boss beziehungsweise der heißt ja gar nicht mehr Riddick, der heißt ja jetzt Madcap, Entschuldigung, ja. Und jetzt muss man ja sagen, das hätte man direkt nach der Promo machen können, mit Jeff hat man nicht getan, weil da gab es ja das tolle frauen tech dazwischen, jetzt macht man es und man erzählt uns groß und breit, dass dieser Madcap-Moss heute sein Debüt bei smackdown Fire. geil, ja. Es kommt allerdings Werbung. So, jetzt haben wir das Problem, nach der Werbung gibt es einen Einspieler. Sammy Zayn labert sich eins und da gibt es irgendwas dahin. Also da geht es dann irgendwie um The Rock und keine Ahnung, was da los war. Erklär mir das bitte mal. Da war nämlich die, die Sonja de will wieder dabei.
0: Mm, hast du wieder nicht aufgepasst, muss ich wieder deinen Job übernehmen. Pass auf, pass auf, ich erzähle dir. Der Sami Zayn ist nicht im Team drin, ne? meines Wissens. Der ist natürlich sauer und er erwähnt, glaube ich, sogar die Doku. Also er sagt, das geht hier nach wie vor nicht mit rechten Dingen zu. Und Sonja Deville macht so ein bisschen die Kummertante, ne? die tröstet die und sagt, hör mal, pass mal auf, wir haben jetzt 25 Jahre The Rock. Bei ne? Survivor Series 25 Jahre The Rock und deswegen machen wir pass auf eine 25 Mann Battle Royal und da bist du dabei, Sami Zayn und du kannst gewinnen vor diesen Millions und Pat McAfee sagt dann Millions Pat McAfee uh, of People kannst du da mitmachen und da freut er sich. Und dann sind wir beim Tippspiel, liebe Leute. Wir machen ja natürlich. Das wird interessant, ja. Wir machen natürlich unser, unser Tippspiel für alle Patreons, wenn ihr uns das supportet, macht das gerne. Da ist jetzt die Card draußen. Ich weiß noch nicht exakt, wie ich das mache. Also die Matches sind alle da. Zwei Zusatzfragen, wie immer, kennt ihr. Jetzt ist natürlich so eine 25-Mann-Battle Royale ein bisschen schwierig zu tippen, wenn Sammy Zane der einzige Teilnehmer ist zu diesem Zeitpunkt. Äh, ich werde mir was überlegen. Ihr werdet das dann sehen. Es kann natürlich auch sein, dass wir das einfach gar nicht tippen. Oder ich mache irgendwas Witziges, vielleicht äh, Sammy Zane oder jemand anderes. Kann natürlich auch sein. <lacht> also eine DQ wird es nicht.
1: Bin ich mir sicher. <lacht> ja, wer weiß. Wir, könnt, wir könnten aber kurz drüber sprechen, wer da noch so rein könnte. Wir haben ja ein paar Namen. ne? Da hast ja Paul, alle, sagt, alle anderen. Äh, bei, beim beim PerkXWW auf dem Kanal habt ihr ja eine Karte gepuckt mit Leuten, die nicht draufstehen. Also in AJ wird mir einfallen, ein Omos, der ist natürlich, glaube ich, auch prädestiniert für so eine Battle Royale, der könnte das gewinnen, aber ich glaube, das wird halt so eine Resterampe, ne? Also da steckt man jetzt alle rein. Das
0: Video, das müsst ihr euch angucken, Perkix WWE. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. ja,
1: aber das ist so, ich meine, ich rede ja von der 25 Ach, Jahre The Rock Battle Royale.
0: Root kannst du da reinpacken. Richtig,
1: alle, die sonst keinen Spot bekommen haben, so sieht es aus. Alle,
0: ein Kofi Kingston, eine Missa kannst du wiederholen, der ist ja jetzt rausgeflogen. Da, da geht so viel. Also das wird, glaube ich, ganz groß. Das wird also mindestens mal kickoff show niveau Aber für The Rock, vielleicht kommt The Rock am Ende und krönt den Sieger.
1: Das glaube glaub ich nicht. Sein. Aber selbst wenn, ja, wegen wir. Aber, äh, also wir sind ja immer noch in unserem tollen Mittelpartner Und wir hatten ja jetzt gerade dieses Frauenmatch. Und jetzt müssen wir ja noch auflösen, was da los war. Da kommt nämlich nebenbei dann noch, während Sammy sehen und äh, Sonja de Wilder sich eins labern über The Rock, kommt dann äh, die gute Frau Referierin. Re 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 Keine I Ahnung, Just Ahnung, missed, Genau, die. Und die sagt jetzt irgendwas, was, hier habe ich das jetzt richtig gemacht. Und da wird aber die Sonja mal Fuchs Fuchsdorfes wild. Also, ich habe da überhaupt nichts mit zu tun. Ich habe dir gar nichts gesagt. Stimmt überhaupt nicht. Ich glaube, man will darauf anspielen, dass die Sonja, ne, die Ringrichterin, beeinflusst hat, dass die einen Fastcount macht. Ist das eine Story oder nicht?
0: Mm, es ist eine Story. Ich glaube, der Sonja kein Wort. Also, ich glaube schon, dass die dahinter steckt. Ich, ich meine schon, die wird der Referee das gesagt haben. Äh, ich weiß nicht, vielleicht wird sie jetzt entlassen, ne? Das wäre auch ein bisschen fies. Na, äh. ja, mal gucken, mal gucken. Also ich, ich, glaube, ich, ich glaube nicht, dass das von der Referee aus äh, absichtlich war. Das glaube ich nicht. Das war schon die, das war die Sonja. Einige uns drauf. Und übrigens, inzwischen erkenne ich, während ich das so lese und du erzählst, erkenne ich jetzt doch einen blauen Faden, warum man diese
1: Reihenfolge gemacht hat. Ne? Wir hatten das Segment mit Chef. Ja, wo man das Moss-Match aufbaut. Dann hatten wir die Frauen dazwischen. Dann kommt das Moss-Match. Da kommt dann der Einspieler mit Sami Zayn, wo es dann wieder um das Frauen-Match geht. Das hätte ja keinen Sinn gemacht, wenn man das andersrum macht. Ha! Also mitgedacht. So, jetzt sind wir immer noch bei den... Blauer Faden. Jetzt sind wir aber immer noch bei dem Match Jeff Hardy gegen Riddick Moss oder Madcap Moss oder wie auch immer der jetzt heißt, interessiert mich auch nicht. Das Debüt, ganz große Nummer. Denn, naja, sagen wir so, der Baron Corbin ist dabei. So, jetzt ist ja der Jeff Hardy nicht dumm. Der ist ja erfahren. Der hat ja alles durchgespielt. Der... Hat vorher schon mal kurz andeutet, ah, hier mit den Schuh im Team, das könnte cool werden. Deswegen sagt er uns jetzt, ey, sag mal, wenn du den Corbin dabei hast, dann kann ich ja auch. Und der Drew McIntyre kommt raus mit Schwert und all drum und dran. Zack, da ist er. Dauert länger als das Match, denn das Match geht auch wieder eine Minute oder sowas. Und der Hardy gewinnt per Einroller. Und der Drew verarscht jetzt zwischendurch den Corbin, äh, schickt ihn einmal über das Pult und dann wird noch geclaimert, was das Zeug hält. Ich frage mich die ganze Zeit, warum er das macht. Ich glaube, hier ging es irgendwie um das Survivor Series Match, aber so richtig gekauft habe ich es nicht Unverstanden habe ich es auch nicht, weil ich nicht drüber nachdenken möchte.
0: Mm, genau das. Ja, also, Pat McAfee hat das Schwert von Drew McIntyre hochgehalten. Ich denke, das kann man noch chronistenpflicht äh, erwähnen. Ansonsten, ja. Ja, äh,
1: wir haben ja einen Lauf, ne? muss, muss man ja, schon sagen. Doch. Also da, also, da ging matchtechnisch einiges im Mittelpart, denn jetzt kommt natürlich noch Rick Books. Ja, der Bugs hat die Fans.
0: Ich, das gehört. Ich glaube, war richtig dabei. Ja, Wirklich jetzt. Da waren Leute, die haben Schilder auch gehalten. Ganz viele Os, ja? ja. Das war aber. Auch meinst du, die ja, waren, Meinst du, die waren? die waren geplantet oder war das? Äh, so Privat. Die,
1: waren, die ja. waren deswegen schon geplantet, weil das genau da zu sehen war, wo, wo er draußen Gitarre spielt. Nakamura kommt hm. halt. Ja, wir war fragen schon ein uns, was super, ist denn? Ja. ja, ja. Wir fragen uns aber an der Stelle, was wird denn heute Spannendes passieren? Ja, mit Nakamura und Bugs, Tag Team Action. Hm. Nee, nee, ähm, wir machen ein Singles -Match, ne? denn irgendwie ist WWE wieder eingefallen, ach, dieser Nakamura, der hat ja den IC-Title, der könnte ja ein Match gegen Damien Breeze machen bei Survivor Series, also müssen wir noch mal sagen, dass Nakamura eigentlich auch ein Einzelwrestler ist und der trifft jetzt natürlich, sorry, technisch auf den Punkt gegen Angel, ja, von ach, den Los Notarios, ähm, hm. ja. ja, die anderen waren, beiden sind halt am Ringen.
0: Ja? ja, wir waren uns noch ungefähr zwei Minuten auch sicher, dass es Angel war und nicht Humberto.
1: Ja, das Ding war halt, es ging halt auch wieder ganz schön schnell. Also nochmal, Mittelpart, wir haben Lauf, ja. Der Umberto, der war draußen, das haben wir gelernt. Rell war im, im Match gegen Nakamura und der Umberto hält dann irgendwann die Beine fest. Das wiederum ruft den Rick Bux auf den Plan. Der, also der nimmt sie diesen Umberto mal also richtig zur Brust. Der schüttelt den durch und dann wird die gut Ja, also da, außerhalb. Irgendwie war das Match dann aber auch schon wieder zu Ende, Nakamura gewinnt. Ja, glaube ich. Ja. Und der Angel, einen der
0: einen hat am Anfang die Hose ins Gesicht geworfen. Das, das aber das macht richtig, er, glaube ich, ja. immer irgendwie. Und naja. Also ich weiß nicht, wer, was brauchst du denn das noch? Also das Match Nakamura gegen Damien Priest ist dadurch nicht weiter aufgebaut. Also eigentlich nee, ist es ich gar nicht dir, aufgebaut, außer weil es sein muss.
1: Ich sage dir aber, warum man das gemacht hat, damit Nakamura noch einmal den IC-Title hochhalten darf. Ja?
0: Stimmt, der ist ja... Techno ist ja, ja es sieht sicher. Ist der Jetzt Punkt, haben ja. es die Leute wieder gesehen. Ja, dann, okay, Jetzt dann hat es hat's doch gesehen. Gesehen. Ja,
1: Also, das war ein toller Mittelpart. Diese drei Matches, alle ein, zwei Minuten, geiles Ding. Ja, ja. da haben wir gefeiert, da sind wir steil gegangen. Das war toll. Geile das war Show. richtig toll. Geile Show. Aber wir hatten ja ein Match, was eingekündigt war. Das hat ja sogar einen Aufbau, ne? nämlich Schotzi gegen. Sascha Banks. So, da gab es ja eine Vorgeschichte. Ne, bei den letzten Smackdowns, da ist ja diese Shotzi mal so richtig böse geworden. So richtig böse. Da hatte die Banks attackiert, weil ja die Banks, die hat ja irgendwie so ein bisschen abgelenkt und dann hat die Shotzi nicht gegen, gegen Charlotte gewinnen können und das ist der Aufbau. Also, wir haben die böse Shotzi gegen die, weiß ich nicht was, Sascha Banks. Ist die jetzt böse? Ist die beliebt? Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, das ist so ein Halbface. Ne? Machen wir auch schon mal sagen. Ja, ja wie schon immer. Das ist auch egal. Naja, jedenfalls stehen die in der giröla Position. Jetzt ist die Sonja, die will ja, bei Frauenmatches ist ja immer da. ja, Der ist ja on point. Und dann legt die fest, warte mal hier, Kinder, Schotzi und Sascha. Das Problem mit euch ist, ihr müsst ja dann im Team antreten. Deswegen verlange ich von euch, wenn dieses Match vorbei ist, welches ihr heute bestreitet werdet, das war ja angekündigt, ne, müsst ihr euch die Hände schütteln. Ei, es ist quasi ei, ei,
0: ei. ein waschechtes, ein wirklich waschechtes Handschüttel-Match. Da hat man die Stakes Ach. mal ganz groß hochgelegt. Boah, noch besser. Noch besser. Also es ist ja, jetzt reißt euch mal zusammen. Jetzt mal wirklich, sagt ihr, also reißt euch zusammen, fokussiert euch. Ihr habt am Sonntag, und das ist übermorgen, ein Match bei der Survival Series zusammen. Reißt euch zusammen. Ja, und aber macht trotzdem Match. Bekämpft euch jetzt, macht das Match, haut euch die Köpfe ein, mir noch scheißegal, Hauptsache am Ende schüttelt ihr euch die Hand. Ja, super, ich freue mich. Die Schotzi auch, ne? Die Schotzi sagt noch zu, zu, zu Sascha Banks, das werde ich nie vergessen, was du mir angetan hast, da ist sie mir dann durchaus was voraus. Also ich, hätte es mir jetzt nicht gesagt, ich hätte es nur noch so halb gewusst, Herr Flöte. Ja, deswegen bin ich ja da. Auf den Tank ist, ist die geflogen, ne? Auf, auf, den, auf den Panzer. Den ne? Panzer. Ja, ja, den ja, Panzer.
1: Ja, da war, ja, da war aber einiges war da und also die Schotzi ist jetzt böse, jetzt kriegen wir dieses Match, das ist übrigens der wrestlerische Main Event, kann man sagen an der Stelle, es ist das fünfte Match auf dieser Karte. es ist aber das zweite Match erst, was über zwei Minuten geht, äh, nach dem Vorbei am Anfang, ist ein solides Match, sagen wir es mal so, also man sieht bei Schotzi schon so ein paar Problemchen, sage ich mal, ja, also da, wrestlerisch, mh, mhm. habe ich ein paar Bauchschmerzen, Sascha Banks ist halt Sascha Banks, da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen, sie versucht das halt einigermaßen ordentlich über die Bühne zu bringen. Das Match kriegt zumindest mal irgendwie so was, um die 10, 11, 12 Minuten, wenn ich das richtig mitbekommen äh, habe. Es gab ein paar nette Geschichten, die man da erzählt. Es ging irgendwann mal außerhalb des Rings zur Sache. Ne? Da ging das Auge von Sascha Banks aber mal richtig auf die Treppenspitze. Und
0: Das war die gleiche ja. Treppe damals mit Rey Mysterio. Ne? Da gehen Augen auch mal ja, flöten. Ja. Flöter.
1: Hey. Ja, mit OE aber, und dann gab es aber auch ein den wir schon mal gesehen haben, der klemmt sich nämlich die Sascha, die Hand in dieser Treppe ein, in diesen Griff, ja, das hatten wir ja auch schon mal, und das führt dann aber mal fast zum Countout. da haben wir ja schon gedacht, okay, Match vorbei, das war so irgendwie relativ früh im Match, machen wir noch mal so ein Ding, wie jetzt die letzten Matches auch, nee, machen sie dann nicht, geht doch weiter, gibt noch die Meteor nach draußen, dann gehen wir in die Werbung und dann kommen wir irgendwann zurück in den Ring, Match, wie gesagt, es ist so ein bisschen, also es gab so ein paar Spots, da muss ich sagen, mm.
0: Durch durchchoreografiert.
1: Mhm. Ja, ja, das trifft es ganz gut, aber da auch nicht immer gut umgesetzt. Wie ähm, ich gesagt, ich, ich würde da Sascha ein bisschen in Schutz nehmen. Also ich sehe da schon ein Problemchen bei Schotzi. Ähm, es gibt da später noch Meteora im Ring und das reicht trotzdem nicht. Ne? Da gibt es noch Nierfall für Schotzi. Dann meckert sie irgendwas rum und macht aber sowas von den Deal und sagt, du bist aber sowas von Müll. Sascha Banks, Sascha Banks fällt dann ein, ich habe eine Armverletzung und dann muss er noch gegen Ringpfosten das ist die Match-Story, ich, ich weiß es nicht. Also da waren so ein paar Spots dabei, dann Sascha dann aus dem Ring, geht nach außen, um dann direkt wieder reinzukommen, dann gibt es das Bank-Statement und dann ist da Feierabend. I don't know, mhm. was man damit machen wollte.
0: Egal, sag lieber, ob die jetzt wirklich die Hände geschüttelt haben. Das war doch ein handschüttel -Match.
1: Das war ein Handschüttelmatch, ein waschechtes, so wie es ist, ein Wort Handschüttelmatch, match ne? nur, dass ja, du es das aufschreiben möchtest. Oder mit,
0: mit Bindestrich, geht auch, das kannst du dir aussuchen.
1: Nö, ich, ich finde, das muss man zusammenschreiben, dass, dass, ne? das ja. wird dann auch der Wirkung gerecht. Ja. So, jetzt aber so, da, da haben wir jetzt alle drauf gewartet. Jetzt stehen die da im Ring, ne? Und jetzt steckt die Sascha die Hand hin. Jetzt muss man ja sagen, wie gesagt, deswegen habe ich das vorhin so betont, ist die Sascha jetzt Face oder nicht? Ich glaube, wie denke vielleicht ja, bei den Fans irgendwie manchmal auch, aber manchmal auch nicht. Jetzt ja, jedenfalls, die hält die Hand hin. So, jetzt, jetzt schüttelt die böse Schotzi, ja? die ja eigentlich heel ist, schüttelt jetzt die Hand. Macht keinen Sinn. In Klammern. Und dann, und dann passiert es aber, ne? Also, da, da, dann, die, also, das habe ich nicht verstanden. Jetzt die böse, du bringst äh, nee, es nicht über den ich, Mund. Nein, das auf das den Punkt. ich Was keinen ah. Sinn macht. Ich sag's nochmal. Die böse Schotzi schüttelt der guten Sascha Banks die Hand, damit die gute Sascha Banks die böse Schotzi jetzt kassiert mit einem Backstabber. Und ich frage mich gänzlich, was ist hier eigentlich die Rollenverteilung? Was wollt ihr uns in dieser frauen eigentlich irgendwie
0: erzählen? Meine Fresse. Das macht
1: keinen Sinn. Ich habe es ich nicht äh.
0: verstanden. Ja, ich, äh, da muss ich jetzt ausnahmsweise auch, auch mal einstimmen. Also wenn ich verstanden habe, habe ich es auch nicht. Also die Böse möchte die Hand schütteln, weil sie wurde ja von der Bösen sondern der Wild dazu beauftragt. Also das ist wieder... Das geht, das ist ein Clan und die Bösen, die machen halt so. Und 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 Sascha Banks, ich glaube schon, dass sie Face ist mittlerweile. Sie ist als großes Heel mit dem heel -Turn zurückgekommen. Den hat man jetzt so nach und nach aufgehoben. Das ist ein aufgehobener Heel-Turn. Die ist jetzt Face, die schüttelt auch die Hand. Und dann will sie aber, ich glaube, auch der Schotzi zuvorkommen, weil die Schotzi ja vielleicht hinterher noch was machen wird und macht diesen Backstabber. Naja, nee, ich verstehe es nicht, Herr Flütter Ich verstehe es auch nicht.
1: <lacht> ja. Also grüne Haare, blaue Haare, das habe ich verstanden. Das hatte ein bisschen den Aufbau. Match war okay, ja, ähm, ist aber nicht so schwer, wenn du bloß mm -hmm. zwei Matches hast. Die, kennst du die, die noch aus der
0: Seelandstraße? Da fehlt dir ja noch eine mit orangenen Haaren. Na egal. Das, das die Sonja, Sonja kam ja auch, auch noch. Dazu.
1: Sonja kam auch noch. Die hat äh, schwarze Haare, aber hatte ein dunkelliedernes, ja. Kostüm an. Das war schön. So, ist aber nicht so wichtig, damit abgehakt. Also das war der große Aufbau für diese Fäde. Nein, ich wollte Tränz. noch sagen,
0: da, da kam dann noch, die, die Sascha Banks was? hat noch gesagt, ich habe doch die Hand geschüttelt. Was guckst du denn so blöd, Sonja? Damit hätte Sonja ja Achso. fast auch schon wieder so eine Award verliehen äh, bekommen. Aber Schenki hat es heute tatsächlich getobt. Stimmt, habe ich schon verdrängt. War so. Naja,
1: war aber dann auch vorbei. Und dann hatten wir noch ein paar Minuten auf der Uhr und wir wussten ja jetzt nicht so richtig, was ist denn jetzt mit diesem Main Event? War das jetzt schon, ne? ich habe es jetzt vorweggenommen, es war der WrestleMania Main Event. Das heißt, Butz gegen Reigns war kein Match. Es wurde dann angekündigt als Confrontation. Das ist ja. nicht das, was der Woods wollte. Und Boah. das ist auch nicht das, was der Paul Heyman akzeptiert hat,
0: glaube ich zumindest. Nee. Aber das hat man geschrieben, das war der Typ von der Grafik und dann ist das jetzt halt so. Vielleicht ist es ja auch ein Confrontation-Contenders-Championship-Match, das weißt du doch gar nicht.
1: Das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass es vorher noch eine Szene gab, Backstage, da sitzt jetzt der Roman Reigns und fragt Wiseman ist es jetzt Zeit? Ja, mein Tribal Chief, es ist Zeit. Und dann wollen die Usos, die Usos wollen sich auf den Weg machen. Und dann sagt der Roman Reigns in aller echter Face-Manier, nö, nee, ich mache das alleine und die Usos sollen hinten bleiben.
0: Boah, war das synchron? So, war das gut? Boah, das
1: war proper. So, pass auf, jetzt, jetzt, jetzt ist aber immer noch nicht so weit, dass wir das sehen. Nee, 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 nee. Nee. Weil, weil es kommt natürlich Werbung, wie man das so kennt, bla bla bla. Und dann kriegen wir eine Promo von Sayali. Also wir wissen ja, die kommt zu SmackDown, aber da war ja mal was drin heute. Die hat jetzt Comic-Style-Story comic erzählt. Ich habe nicht aufgepasst. Irgendwas hat sie uns erzählt im Comic. -Kinder. Ich, äh, ich habe
0: aufgepasst, aber ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe mir einen Satz, äh, also das war so, so Comic-mäßig, so mit, mit Sprechblasen und, und hast du nicht gesehen. Äh, ich habe mir Shield Return gesehen, also Shield kam vor und ein Satz, äh, ich kann ihn noch nicht mal ganz übersetzen. Vulnerability is pungent and it can be sniffed out. Also sowas wird dann angezeigt. Also im Prinzip einigermaßen drauf, saya Lee hat die Alistair Black-Storyline übernommen. Ich glaube, irgendwas mit Dark Father kommt bald.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Es sag halt kein Buch, es ist halt ein Comic. Reicht halt nur für ein Comic. Dünes Heftchen. Ja, glaube ich, auch bald auserzählt die Story. Mal gucken, ob sei Lee wirklich debittiert oder ob sie entlassen wird vorher. Müssen wir ja auch noch nicht so richtig mal gucken. <lacht> Diese Woche jedenfalls nicht. Sie kommt bald, sagt man uns. Ähm, dann geht es aber immer noch nicht weiter mit Woods gegen Raids. Nee, denn dann steht Kayla... Braxton Backstage. Und wir dachten schon, huch, kommt jetzt? Und da steht auf einmal die Toni Storm. Kommt die denn Und die ne? Toni Tony Storm. Die denn da? Ja, pass auf, das erzähle ich dir. Ich weiß, das hast du schon wieder vergessen. Die Toni Storm hat ja letzte Woche die Charlotte. Äh, mehr oder minder herausgefordert. Haben wir ja auch so ein bisschen äh, nickend anerkannt. Jo, mhm. das würden wir nehmen, weil wir Toni Storm gerne haben. Und äh, da wird natürlich investigativ gefragt, weil die Toni Storm ja jetzt per Twitter reingeschrieben wurde in dieses Survivor Series Match. Sag mal! Äh, ne, Kayla Braxton, große Journalistin, muss, muss man immer wieder betonen. Wie fühlst du dich? Sagt sie, oh, ich bin so aufgeregt wegen Sammer. Nee, nicht, wie heißt das? Survivor Series. Ach, das weiß ja es selber nicht, ne? nee. Und dann fällt er wieder ein, ach, mit Charlotte war ja auch was, und dann äh, wird nochmal investigativ nachgehakt, was hat dich denn motiviert dazu, letzte Woche die Charlotte da äh, zu adressieren? Und da sagt sie, aber die Charlotte, die ist so besessen, ja, und sie wird dann geschwächt sein, wenn Becky Lynch mit ihr fertig ist. Becky Lynch ist übrigens hier und Toni Storm ist Fans, rollverteilung Fragezeichen. Egal. Ähm, sie, hat jedenfalls, sie hat jedenfalls Angst vor mir. Da bin ich, da bin ich, äh, nee, andersrum, sie sagt, ich habe keine Angst vor ihr. So, das hat sie gesagt, hm. Toni Storm. Toni Storm-Promo nehme ich, das ist in Ordnung. Ich nehme auch Toni Storm gegen Charlotte. Aber damit war nicht genug, denn jetzt kommt die Charlotte auch noch dazu. Ja, jetzt sagt die, ach, oh, you're next, wegen mir auch um den Titel, ist in Ordnung, mit dir mache ich dann, was ich am Sonntag mit
0: Becky mache. Hm. Jetzt, auf, auf Twitter wurde die äh, reingeschrieben, ne, auf Twitter. Oder? hat man ja. Hat man jetzt in der Show nicht unbedingt so äh, Kommen Sie. Nee. nee. Also Aber die ist jetzt drin, die Toni Storm. Das hat man getwittert, das reicht dann auch manchmal. Ähm, ich fand die Logik tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Ähm, also sie geht jetzt davon aus, dass Becky gegen Charlotte gewinnt. Das heißt, wenn sie danach Charlotte besiegt, ist das ja gar nicht mehr so gut. Also eigentlich wäre es doch jetzt für Tony Storm besser, wenn Charlotte gegen Becky gewinnt, damit sie dann die ist, die quasi Charlotte und Becky gleichzeitig geschlagen hat. Äh, oder? Ja, doch. Ist ja, so. ja, ja. Ja, Aber ja, Toni also gewinnt ja eh nicht. Das ist ja eh wurscht. Ja, Rollverteidigung bei den Frauen, ich sag's nochmal, es, <lacht> ja. es macht keinen Sinn.
1: Jedenfalls nee. haben wir ein Titelmatch gemacht, wir kriegen auf jeden Fall irgendwie Charlie gegen Toni Storm, demnächst nach Survivor Series, ne? Jo, das ist... Weil der krass Titel krass. kann sie ja nicht mehr verlieren bis dahin, also das Match mit Becky Lynch, da geht's ja um nichts außer um die Ehre, da haben wir übrigens auch einen Einspieler gesehen, der Mensch, da hat man aber aufgebaut, da hat man sich dran erinnert, dass die mal befreundet waren und große Story war das.
0: Und mhm. Das fand ich ja, aber gut, dass, 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 dass das nochmal ganz ja. groß gekommen ist, also das ist doch
1: das Video war okay, mhm. um, die Story ist so lala, also außer die o, -O promos zwischen Becky und Charlotte, okay, aber man baut vor für nach Survival Videos, das ist okay, weil das haben wir ja nächste Woche Freitag eh schon wieder vergessen, was am Sonntag dann passiert ist. Was ich nicht vergessen habe, ist, dass, naja, der, der, der König Wutz, ne? der hatte ja, der hatte Rippe oder irgendwas hat er sich ja gehalten, wechselt, als er dann nochmal die Confrontation oder ein Match gefordert hat. Wir wissen es nicht. Jetzt kommt er wieder raus, hat wieder sein NDR-T-Shirt an. Wir denken an den Norddeutschen Rundfunk. Es ist natürlich New Day Rocks, mein Lieber. Ich erkläre dir das gerne nochmal. Und Walrus das könnte ja jetzt implizieren. Ja, ja, pass auf, das könnte ja jetzt implizieren, dass er nicht alleine da ist. Da frage ich ganz kurz mal, erstmal, warum hält er die Rippen nicht mehr, als er da rauskommt? Und zweitens, warum. Ist da vorher niemandem aufgefallen, dass er da ganz alleine stand am Anfangssegment. Egal, wir schauen mal. Der Wutz labert sich was. Ne? Und ähm, ich habe notiert, während er das so macht, also wegen mir könnte jetzt Survivor Series sein, weil besser wird es nicht mehr. Und wir haben festgestellt, wenn die es jetzt noch hinkriegen, dass das eine geile Gehomeshow wird, dann Hut ab. Ja, passiert <lacht> Der nicht Ziel mehr. gerade Spoiler.
0: Ja, Spoiler haben sie doch geschafft,
1: nicht mehr. nee. <lacht> Denn. Im Grunde sagt der Woods nur, hey jetzt Roman, komm raus, wir machen jetzt Confrontation. Also, wir machen das ja.
0: Steht ja auch drauf, ne? Roman Reigns ja. King Woods Confrontation, steht da ganz groß. Da müssen wir das jetzt auch machen.
1: Müssen wir das auch machen. So. Der, der Roman lässt aber auf sie warten, dann kommt er am Ende doch und er sprintet wieder. Er braucht wieder keine sieben Minuten. Weil ich war die Sendezeit auch nicht mehr lang genug. Keine zwei? Das
0: ist nicht mehr Sprinten. Das ist schon User-In-Bold-Niveau, echt.
1: Naja, ja. jetzt passen wir mal auf, jetzt, jetzt hatten wir ja die Promo vorher, ne? wenn da jetzt nicht Sony Storm dazwischen gewesen wäre, hätten wir es vielleicht besser zusammengebracht, aber ich habe aufgepasst, der sagt doch vorher zu den Usos, Usos, ihr bleibt schön hinten, ich kümmere euch allein. Richtig. Richtig? Ja, richtig, gut, so, jetzt, jetzt ist er auf dem Weg, sprintet zum bringen. der Paul Heyman sprintet hinterher, stoppt dann und ruft die Usos.
0: Ja, das ist es doch. Das ist doch das, was ich, das du nicht verstanden hast. Das will ich dir doch erklären. Das hat doch der Paul Heyman geplottet. Die haben uns das gezeigt. So, haha, Usos, ihr bleibt heute hier, ne? Zwinker, zwinker. Das hat doch der Paul Heyman gewusst, als er das angenommen hat. Der wusste doch, dass der Wutz was geplant hat, deswegen plant er selber was. Und dann sollen die Usos kommen. Und ja, sie kommen aber gar nicht. Und dann dann smilt aber der Wurz, Aber von beiden Seiten, von links nach rechts, ist der am Lachen. Also, was, also
1: also, da gehe ich jetzt nicht mit. Also Doch. man kann jetzt nicht sagen, dass die Usos nicht kommen. Also sie laufen nicht selber, sie kommen halt reingeflogen. Ja, sie kommen, ja? okay, ja. Durch den Angels. Das ist sehr witzig. Da wird aber Also das das ein halt Usos und der
0: anderen kam da reingeflogen auf die Angels, sehr schön.
1: <lacht> aber nicht alle drei waren nur die zwei Bekannten, ja. Der andere ist noch bei LXC, ist, andere das ist noch, genau. Ja. Aber jedenfalls, die kommen reingeflogen. Und da denken wir uns so, huch, was ist denn da los? Mensch, hat sich doch einer erinnert, dass er was mit Kofi mal war und, äh, und mit, mit, mit Xavier oder wie auch immer, ist jetzt der Big E ja, doch ja. da und unten, wir es auf dem Screen, es ist auch wieder Comic-Style, ich glaube Big E hat was am Laufen mit Xavier, nee nicht mit Xavier, mit Sayali. ja Big E und Sayali, das reibt sich auch, das geht gut, der Big E kommt raus ohne Gürtel wohl gemerkt. aber der guckt sowas von böse, der will jetzt aufs Maul geben. Ja, der bringt halt die Message selber rüber.
0: Es war ein Triple-Plot, ne? Also die, der, der Heyman hat jetzt geplottet, dass der New Day das ja geplottet hat. Und dann war der aber noch mal einmal schlauer und hat den Big E einfach Backstage schon reingejagt. Bäm, haut der die Usos weg und kommt selber. Geil. Wobei ich jetzt, ich, ich jetzt sehr geil gefunden. Wir haben alle Tesafilme gesehen. Natürlich kommt Big E. Wie geil wäre es gewesen, wenn Brock Lesnar gekommen wäre. Egal, ist nicht passiert. Rede weiter, was passiert ist. Na, ich spule nochmal ganz zurück. <lacht> <lacht>
1: Hat am, Ganzen, am Anfang hat er nicht hat er nicht dieser Selverwutz aufs Maul gekriegt und da kam keiner. Habe ich das gleich vorher gesagt? Es könnte das war so doch Teil sein. des
0: Plans. Du verstehst es doch wieder nicht. Ach so. Mhm. Oder ja, okay, BG hat
1: einfach nicht. keinen Bock. Ja. Vielleicht war er noch ja. nicht alle. Gebe ich ja, dir. genau, dir
0: genau. Der geht. war im Stau noch so ein bisschen. Ja ja. ja,
1: ja, 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 ja. Der kommt jetzt jedenfalls. Und das sieht auch erstmal gut aus. Also man da dominieren die beiden Faces ja. Wir stellen an der Stelle schon fest, <lacht> geht niemals gut, weil pass mal auf, die sind in Unterzahl. Ja? Das sind zwei Usus und Robin Reigns und der Paul Heyman gegen den Wuss und den Big mm. E. Was man mitnehmen kann, ist, dass sowohl Wuss als auch Big E nicht mehr diese, wir lachen und haben Spaß, New Day-Nummer machen. Ne? Die ja. Musiken sind weg, das kann man schon festhalten. Big ich E mich ist für's sehr Fazit
0: dran, Das ist, möchte ich gerne ja. sagen. Ja. Ja.
1: Und äh, trotzdem gibt es dann den Superman-Punch. Ja, natürlich, weil die Heels müssen am Ende natürlich triumphieren, denken wir, es gibt den Speer-Ansatz, aber es bleibt beim Ansatz, denn der landet im Big-Ending-Ansatz und dann flüchtet er, also hm. es geht beides nicht durch, man teest im Endeffekt, ja, die Finisher, wir kennen das Spiel, das ist halt, jetzt dann doch rumschau auf der letzten Rille.
0: Auf der letzten Rille haben sie doch noch gedreht, dann war der Gürtel auch auf einmal da, also irgendjemand ja. muss gewusst haben, dass Big E sein Gürtel noch braucht, weil er vorher reingekommen ist, er damit nicht. Äh ja, deswegen gibt's auch keine Water am Ende, weil es einfach 50-50 war. Ist auch richtig so. Also das fand ich dann, dann schon ziemlich gut dann am Ende. Es war genau das gleiche Finish, das hatten wir doch schon mal, ne? Spear in Big Ending, aber dann so ein Wegrenner, ne? War das nicht schon mal? Aber ist auch egal. Das, das war schon in Ordnung. Es war natürlich Tesafilm natürlich, weißt du, dass Big E am Ende kommt. Die große Invasion blieb jetzt aus dieses Jahr, da haben sie keine Mühe gemacht, ja. Das war in Ordnung. Ja. Das Endsegment
1: ist, ist, ist okay. Wir könnten gleich noch mal im Fazit darüber diskutieren, wie gut das Match jetzt aufgebaut ist für die pay per Weil wir können zumindest festhalten, es ist eines der wenigen Matches, die zumindest einen
0: Aufbau haben. Das gehen wir nee, denen mal. Weißt du, wenn wir das diskutieren, Herr Flöter? Wann machen das wir ist? das? in unserer Preview für unsere Patreon. Ach so. Da werden wir noch mal ganz genau den Aufbau unter die Lupe nehmen. Wir werden noch ganz genau schauen, wo hat die WWE noch ein paar Rädchen gedreht? Wie genau hat mhm. sie sich diese Karte an, äh, angeschaut? Und wenn werden alles Aber? sagen, das kriegt ihr auf Patreon mal lieber, was wir sagen können ist,
1: ja, wenn wir jetzt nur auf die letzten Wochen Zweckdauern schauen, dann war es ja alles um König Wutz aufgebaut, das hat man heute, glaube ich, dann beendet, ich glaube, das werden wir nicht der sehen, die Krone ist kaputt, der Drohne ist kaputt, der Zepter ist kaputt, die Nase wurde geputzt, haben wir gesagt, ich glaube, das hat man halt genutzt, aber du hast ja schon festgestellt, da werden wir dann in der Preview drüber reden, das läuft ja schon länger, also es ist nicht nur die letzten Wochen ähm, angelaufen mit Rains und und, äh, ja, also, ja. da, da gibt es schon ein bisschen mehr, aber das Blöde ist an der Sache: Wir haben vorhin gesagt, bei den Frauen gab es diesen Trailer, ja, wo man das ein bisschen versucht hat zu erklären. Hier eben nicht, das möchte ich kritisieren an der Stelle, aber ja, können mm -hmm. wir dann in der Preview nochmal drauf schauen. Und da bekommen wir hier zum Fazit: Wir sind aber noch bei Smackdown, es ist immer noch die Go-Home-Show und ähm, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen unentschlossen. Also, ich habe dieses Smackdown besser gesehen wie die letzten zwei, drei Wochen, das schon, aber es war trotzdem keine gutes Smackdown, weil dieser Mittelpart halt schon sehr belastend war.
0: Mhm. Ja, das ist halt öfter, ne? das zieht sich so durch. Ähm, naja, ich, wir werden in der Preview da detaillierter drauf reingehen. Ähm, das mit Big E, das läuft seit Money in the Bank. Also der war schon mehrfach da und hat Heyman schon den Koffer hingehalten und so. Also da kann man nicht sagen, dass das ein schwacher Aufbau ist. Der ist vorhanden. Ich sehe, das eine, die ganze Karte ist eigentlich für die Katz da ist nicht viel gemacht worden, aber das finde ich dann schon in Ordnung, dass das hat funktioniert. Für diese Show heute selber wie oft sagen wir, am Ende war okay, aber irgendwie auch nicht mehr. Also das, das mit diesen Einspielern finde ich anders. Also man hat sich die Zeit gemacht, für Becky Lynch und Charlotte das nochmal aufzubauen. Das war auch intensiver und das ging auch in die NXT-Vergangenheit rein. Das waren, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Minuten. Wenn man das jetzt nochmal mit Reigns nochmal gemacht hätte, wäre vielleicht, hätte es Längen gegeben. Ich glaube, da wurde die letzten Wochen auch schon mehrfach das nochmal gezeigt und wir werden es ja beim Paper auch nochmal sehen. Das war insofern in Ordnung, aber es war halt wieder vieles Belangloses, dieser Mittelteil. Gott, wen interessiert das, was ein Shinsuke Nakamura gegen Angel macht? Ja, oder, oder ein Jeff Hardy mit Metcalf-Mod, das ist einfach völlig für die Katz das mit Woods fand ich interessant und das wollte ich eben nochmal sagen. Es war das Ende in meinen Augen für King Woods. Ja? Ich weiß nicht, ob man ihn, man ihn überhaupt noch so nennt. Ich glaube, es wird jetzt wieder Xavier Woods und es war ein sehr ernster Woods und das fand ich richtig gut, wie das gemacht wurde. Auch ohne Kofi Kingston und es war eben nicht New Day. Es war Vicky, e, der ein Freund ist von Ki oder Xavier Woods. So habe ich das gesehen und das fand ich als großes Highlight dieser Folge. Wenn das so weiter fortgesetzt wird, meinetwegen, nehme ich gerne. Ansonsten ist das wieder keine Folge Smackdown, die man gesehen haben muss.
1: Ja, das Einzige, was man vielleicht noch rausheben kann, neben den beiden Matches, die ein bisschen länger gingen, waren halt nur zwei, das war okay. Ja. Das Fatal Foray, die Geschichte mit Rich Holland und Seamus, da freue ich mich drauf. Ähm, da hat man was angeleiert, aber das war dann auch der Output von dieser Episode. SmackDown, ansonsten, war es ein Card durchrasseln und nochmal schnell ein Promo zeigen oder machen für Survivor Series. Okay, gucken wir ja. mal, was der PPV bringt. Sonntag, wir gucken dir natürlich live ab 0.45 auf Twitch TV. Ja. Slash Herr Flöter mit. OE. Äh, vergesst das Tippspiel nicht und äh, vor allen Dingen, wenn ihr Patron seid, könnt ihr gerne noch die Preview anhören, die wir jetzt gleich aufnehmen werden. Mal gucken, wie du das löst, noch im Tippspiel mit, dein, mit deinem 25-Mann-Battle Royale-Ding. Äh, ich glaube, es ist der Bisellen gewinnt es nicht. Das heißt, es wird <lacht> einfach zu tippen. Wenigstens da habe ich meinen Punkt sicher. Solange die Null nicht steht, bin ich Experte. Und damit schicke ich dich in die Nacht, mein Lieber, und freue mich auf Survivor Series. Nicht unbedingt wegen den Aufbauten oder wegen den Stories die es halt einfach nicht gibt. Hm? Naja, hm. äh, aber es ist immer noch ein Big Four, lieber, lieber Marcel. Ja, das ist ein Big Four und da, da, da kommt das Lust, der ja. durch und äh, dann mal gucken, was sie machen. Ich glaube, zuletzt die Matches bei Payviews haben wir ja nie enttäuscht, also das wird auch diesmal nicht so sein. Und wenn man rein auf die Matches guckt, ist das eigentlich eine tolle Card. Ja, wenn man da sich ein bisschen Mühe Ganz gegeben genau. hätte, könnte man da durchaus was Größeres draus machen. Ganz Hat genau. man da
0: nicht getan. Ich sehe da auch einen wunderbaren Wrestling-Abend oder eine Nacht bei uns. Ähm, natürlich im Stream, natürlich auch in unserem Live-Review dann nachts oder morgens dann schon um, Genau das, was du sagst. Also das Interesse an den Weeklies lässt ja komplett nach. Ne? Das, das stellen wir ja immer wieder fest. Die Leute gucken sich solche Pay-Per-Views aber schon noch an. Also Survivor Series ist doch ein Name. Und wenn es eine Show ist, die auf dem Papier gut klingt, dann hat das ja auch irgendwie seinen Zweck. Und es ist am Ende eine Show, die dann auch nicht weiter in die nächsten Shows hineingehen wird. Also das ist ja auch klar, dass Survivor Series kommt und am Montag ist das wieder vergessen. Spätestens noch eine Woche später. Aber länger geht das auch nicht. Und dann ist ja auch okay, wenn man dann wieder zum Royal Rumble aussetzt. Und also Ich glaube, für die Nacht wird das schon in Ordnung. Aber erwarten wir da mal nicht zu so viel. Und dann schauen wir uns das an. Ihr hört eure unsere Preview an, ihr hört die Review an, ihr hört alles an, ihr ja, hört warte mal. dich an, der du jetzt gar noch was hört. sagen willst.
1: Ja, ich bin immer noch im Fazit. Du machst ja schon eine Abkondition. So. Nee, du weil gesagt. ich möchte sagen, weil das haben wir bei Raw auch gesagt, mein Lieber, man hat viel Augenmerk drauf gelegt, die Zeit nach dem Pay-Per-View, nach Survivor Series zu gucken. Ja? Bei Smackdown aber nicht ganz so stark, wie es bei den Männern zumindest und bei den Frauen bei Raw ist. Da bin ich sehr gespannt drauf, denn wir wissen doch nicht, was mit... Ja, den Roman Reigns nach dem Match gegen Big E passiert. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ansonsten hat man Grundstein gelegt für Charlotte gegen Tony Storm. Das okay, das nehmen wir so. Aber bei RAW ist man da ein Stück weiter gewesen. Und da freue ich mich schon drauf. Und da ist auch dann egal, ob der Pay-Per-View jetzt stattfand oder nicht. Wrestler wird uns da da bin ich mir sicher. Story-technisch glaube ich nicht. Aber nächste Woche geht es von neuem los und dann haben wir einen längeren Zeitraum bis 1. Januar. Day one zum nächsten Pay-Per-View und dann ist das schon wieder Rumble und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Dann sind wir nämlich auf der Road to WrestleMania, von daher, es kann ja nur besser werden So, jetzt kannst du es so.
0: abmoderieren, mein Lieber. Ich bin raus, schön mit OE. Jetzt habe ich eigentlich schon alles gesagt, ne? Ich äh, kann mich nur noch mal bedanken, dass ihr an diesem schönen Samstag, ich vermute erst schön, dabei seid, also Fußball war für den fettfilter ja schon mal sehr schön am Freitag. und äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Fußball am Samstag, am Samstag wird. Zumindest für die, die auf der richtigen Seite sind. Was rede ich eigentlich schon wieder? Ich wünsche euch einfach ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann bei der Survivor Series und sage Dankeschön und auf Wiedersehen.